0: No sé si podría decir todos, pero la gran mayoría seguro nos hemos enfrentado en algún momento al abandono y no de me dejaste tú a mí, sino a tener que soltar nosotros algo que realmente nos importa y que nos hace sentir de alguna forma que estamos fracasando, que no lo intentamos lo suficiente o que no somos tan buenos. Y no te voy a mentir, este capítulo no busca ser la medicina contra esa situación porque por más que te diga y sepas que eso no te define, que todo pasa, saberlo no hace que duela menos cuando pase. Pero hablar de esto quizás sí puede hacer que veas un marco alrededor del éxito y del fracaso que quizás no estabas considerando y que nos puede servir para que si la pasemos mal, lo que toca, pero sabiendo de dónde viene... Y que nos duela y hablar con el dolor, pero de una manera más amigable, por así decirlo. Así que antes de entrar en lo profundo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iris y bienvenida a este podcast en el que, sí, pero no, hablamos de dinero. Ok, arranco el capítulo comentando que con cualquier proyecto que tengamos, no necesariamente la retribución principal va a ser económica. Por ejemplo... Muchas personas creando contenido no viven económicamente de las redes, o si tienen ingresos, pues son muy esporádicos. Pero entonces, ¿qué ganan? Bueno, una red de personas con las que comparten el mismo gusto por tal o cual cosa, el aprender cómo mantener constante publicando... Cómo mantenerte constante, mejor dicho, publicando en Instagram, TikTok, con lo que manejes, aprender a manejar esas nuevas redes, que ahorita creo que acaba de salir, ¿treads? ¿Treads? no sé, no, no he investigado mucho, pero me entienden. Eh, o por ejemplo, otro tipo de proyecto, hacer, no sé, algún tipo de deporte, entrenando con tu plan, tus días de este ejercicio, o sí, el otro descanso y etcétera, no necesariamente porque vayas a representar a tu país en las olimpiadas, pero... La satisfacción de hacerlo es mucho más que suficiente y aprenderte que puede ser o sea aprenderte de ti que puede ser disciplinado o disciplinada, que cuando te comprometes con algo le das así el todo por el todo. y bueno en este ejemplo, aparte de los cambios físicos y mentales que trae el deporte o sea ya con eso creo que creo que ya tendrías un combo completo que va mucho más allá de solo dinero. Pero en ambos ejemplos, y cualquiera que te imagines, todo esto va a traer un estrés del bueno y del malo. Y acá me voy a ir en conceptos ya un poco más profundos, que son el euestrés y el distrés. Para que se te haga familiar, eu viene de euforia. O sea, es esa adrenalina de, señor, me estoy muriendo de sueño, pero qué ganas de hacer esto. O... Es sábado en la noche y yo ya me estoy yendo a dormir, no estoy yendo a esta, a esta reo, porque me encontré esa sensación de correr el domingo en la mañana. Ese es un estrés del, entre comillas, bueno, chévere, positivo. Pero por otro lado, el distrés es el que te paraliza, el que no te deja dormir de la preocupación, del cuestionamiento de si estás eligiendo bien, si de verdad te gusta lo que haces, etcétera. Ahora, hay otro tipo, no de estrés, pero de estado en el que nos, nos encontramos cuando, cuando emprendemos algo. Y creo que es normal que, que o sea, hayan días súper estresantes y otros días, ok, ni buenos ni malos. Ese estado de eh, todo está en calma, pero acá la, como que, ¿cómo se dice? El kit, creo que sí, el kit de la cuestión está en los porcentajes que cada uno está ocupando. Por ejemplo, no no te puedo decir que esta es una fórmula exacta, pero soltándolo así de momento, si un 50% estás en estado que okay, un 30% en... No, un poquito más. Un 40% en en 3 y un 10% en DISTRES. Vamos a ponerle que, no sé, llevas trabajando en este proyecto cuatro meses, súper en modo eus 3 porque... Es, es muy importante y quieres que salga bien Y de la nada empieza a venir el distrés O sea, ese estrés del malo Quizá quiere decir Nada más que necesitas descansar un poco Ese tipo de estrés malo tiene sentido Pero cuánto tiempo ya llevas Sintiéndote en ese estado de, de cuestionamiento Y de no dejarte dormir en el distrés Ahí está lo complicado y bueno, no es la única cosa compleja. También está por otro lado reconocer el tipo de estrés que estás pasando en cada situación. Porque son muy parecidos al final del día. Pero el gran secreto o fórmula mágica es conocerte a ti mismo. Y la respuesta está en ti. Que yo sé, yo sé porque me encantaría tener algo menos cliché que decirte. Pero la verdad es que parte de crecer es aprender a escuchar las voces que tenemos adentro todas las voces que nos dicen mil cosas y reconocer de quién es cada una, porque no todas son tuyas. Pero para hacer esa chamba eh, hay que empezar a ver hacia adentro. Y te pongo un par de ejemplos. La voz que te dice que el amor tiene que doler, que se sufre y si no, no es amor. ¿Es tuya o es, no sé, de las películas, series y todo lo que viste cuando eras pequeño o pequeña? Las mujercitas siempre vamos bien arregladas y por alguna razón nadie debe enterarse que a nosotras también nos salen bellos, que después de hacer ejercicio también olemos feo y etcétera. Esa voz que te dice eso es tuya o quizás es tus familiares, no sé, la gran mayoría tías, a quienes las educaron de esa manera. Que todo en esta vida es dinero y que todo se arregla con dinero es tuya o es quizá de algunas personas que pasaron por momentos económicos muy muy duros que te dicen eso y ojo no quiere decir que lo que opinen esas voces no se puedan volver también tus opiniones pero cuáles de verdad te están sumando cuáles te resuenan y cuáles te hacen ruido las que te hacen ruido son las que deberíamos de bajarles el volumen y saber que, que existen que las tenemos ahí pero que gracias no gracias prefiero en este caso no no escucharte y no hacerte mi voz propia pero hay que hacer esa chamba. Y yo lo veo así como, de verdad, como, como estaciones y que va subiendo el volumen. Mientras más alto le subas a tu voz y más seguido te escuches a ti, cuando le quieras preguntar, oye, ¿esto es estrés del bueno o el malo? Con más seguridad te vas a poder autorresponder. Y no me voy a ir tan, tan, tan profundo en este tema, pero para entrenar este lado interno ya como un, un pequeño ejercicio, cuando estén pensando en una decisión, por más tonta que te suene en, en, en ese momento, deja un espacio del día tranquilo, ojo, porque a ver, acá tampoco quiero caer en sobrepensar absolutamente todo, sino en el inicio del día o un poquito en la noche, trata de hacer retrospectiva de, de por qué escogiste las cosas que escogiste durante el día. Por ponerte ejemplos, voy a comer ensalada porque el fin de semana eh, voy a comer una torta. Okay, en la noche que te des tu espacio o en el día, usted elija, vas a decir, ya, ¿de, de dónde viene esto? O no sé, acaban de pagarte la gratia aprovechando que estamos julio y, y ya estás pensando a dónde te vas de viaje. En tu momentito de calma, reflexionar, de verdad, o sea, si quieres ir de viaje está perfecto, pero... ¿Es eso lo que quieres hacer o es lo que tienes que hacer? Porque alguien dijo que en el feriado largo sí o sí te tienes que ir de viaje, aunque no estés del humor. Y así con cada, pequeñas, cada, cada pequeña decisión que tomes eh, en un espacio determinado. Porque como te digo acá, el otro extremo es que sobrepienses todo y tampoco es la idea. Pero te dejo con ese ejercicio. Porque acá viene la siguiente parte del capítulo. Recordar por qué empezamos lo que empezamos. Y si ese proyecto que estamos dejando es la única manera que tenemos para lograr eso que queremos. Te cuento un ejemplo. Eh, yo trabajé algunos años en la parte de gestión y management de artistas musicales. Y una vez una persona me dijo que era muy importante que los y las artistas supieran qué tipo de músicos querían ser. Porque puedes ser un músico en tu cuarto, en el cuarto con tus amigas, sacando canciones ahí en plan chill eh, o puede ser un músico que toca en cualquier lugar que lo llamen porque te encanta estar en un espacio con gente compartiendo lo que te gusta también puede ser un músico que vive de la música pero cada uno de estos de estos tipos venía con un compromiso con retos y también con beneficios pero diferentes en cada uno el problema es que la gran mayoría pensaba que querían la la última opción, la de vivir de la música, porque suena más aguerrida, ¿no? Como más, más interesante, por así decirlo. Si dices, me gusta tocar en mi cuarto y ya, suena a que no te lo tomas tan en serio. Y la verdad es que lo puedes tomar tan en serio como quieras en el tipo de músico, en este caso, que seas. Pero voy, a ver. El tema es que cuando no conocemos este detalle tan chiquito, pero tan importante, empezamos a hacer cosas que no nos gustan, que generan distrés, porque choca con nuestra verdadera razón de por qué empezamos a hacer lo que estamos haciendo. Te pongo otro ejemplo, y para que este capítulo no se encasille solo en un tipo de trabajo, en este caso el del artista, te voy a poner en un emprendimiento de postres. A ver, tenemos a dos tipos de personas. Eh, la persona A, que lo empieza porque le encanta hacer postres y, bueno, quiere un ingreso extra. Y la persona B es alguien que sí o sí quiere generar ingresos y es buena haciendo postres, entonces ¿por qué no? En el primer caso, el estrés del bueno se vería como... Dios mío, tengo muchas recetas ahí pendientes por preparar y no sé ni por dónde empezar, pero ¡qué emoción! Y el estrés del malo sería que dejara de disfrutar el hacer postres. En el segundo caso, el estrés del bueno es que haya tantos pedidos que no vas a dormir porque, Dios mío, cómo vas a facturar. Pero el estrés del malo sería que dejaran de haber ingresos. Son enfoques muy distintos, pero que recordarlos te vuelven a tu porqué cada que lo necesitas. Entonces, si tienes un proyecto y no está generando ingresos, checa si realmente generar ingresos era tu motivación principal y si era eso pues no tengo mucho más que decirte, pero si lo empezaste porque te gustaba y en el futuro quisiste ver si se podía volver monetizable, quizás porque te olvidaste que era realmente tu, tu motor inicial y te encaprichaste un poquito con volverlo rentable. Y como te decía al inicio, no todos los retornos son siempre financieros, puede ser parte de, pero hay muchas otras cosas que te puede traer emprender un proyecto. Si buscabas dinero, hay también otras maneras de lograrlo. No necesariamente eh, haciendo eso que, que en lo que estabas trabajando. Y, a ver, espérenme. Cafecito break, porque se me seca la garganta. Va. Para ir cerrando, pongo un par de recomendaciones que yo creo que no pasan en el tiempo. La primera es... No hagas de un proyecto tu identidad, porque un proyecto es rígido e inamovible. Tu identidad va a ser tuya haciendo lo que sea que hagas. Y acá muchos ejemplos. Regresamos al del músico. De escenario, de cuarto, de TikTok, de donde tú quieras, pero músico. Tú eres ordenada. En un emprendimiento, haciendo tablas de Excel para alguien más, organizando una cena familiar, pero ordenada. Y para el evento, que tengas que hacerlo eso es circunstancial. Tú quieres ganar dinero. Lo puedes hacer con un emprendimiento, trabajando para alguien más, invirtiendo de mil formas. Y si una no funciona, está bien, porque tienes otras 999 para intentar. Ahora, el segundo consejo, que yo creo que no pasa en el tiempo... Solo tú sabes por qué haces lo que haces, y si alguien cree que por abandonar fracasaste, es lo que crea esa persona, y su porqué probablemente es diferente al tuyo. Ahora, una recomendación. Si quieres probar algo nuevo, ponte tú misma un límite de tiempo para lograr X cosa, para evaluar cómo te sientes con ello, y si pasa ese tiempo y luego decides dejarlo, ¿a ti a qué te suena? ¿A fracaso? O más bien a que estás cumpliendo tu compromiso ahí hay otra manera de verlo y tercero creo que siempre es buena idea no casarte con un solo compromiso porque tener el respaldo de otras cosas hace que puedas pensar con más calma no es que no haya dejado mi trabajo porque crea que esto no va a funcionar sino que para poder darle mi mejor versión mi paz, mi tranquilidad y no estar todo el tiempo moviéndome desesperada porque si no funciona ya fue todo decido Tener otras cosas Y no me quedo en algo porque necesito Que funcione, sino porque Yo elijo quedarme Y ya Hasta ahí las reflexiones de este Capítulo, que espero que te hayan Ayudado y si estás batallando con esto Como te digo, quizá no No voy a hacer Que, que la pases menos mal Porque creo que es, es lo que toca Pero Se pueden aprender cosas y al final del día, esto ya es totalmente parte del capítulo, pero sí soy fiel creyente de que todo pasa. Y lo, el, la molestia que estás sintiendo ahorita en este momento escuchando el capítulo, no es la misma que vas a sentir ni en una hora, ni en la noche, ni después. Entonces, ese sentimiento de, de tal cual, de fracaso, de abandoné y de ya fallé, créeme que no, no es para siempre. Y conforme pasen... Las horas, los días, los meses, vas a poder verlo desde, desde otro lado. Y nada, espero que en lo que sea que decidas hacer, que te vaya súper. Y yo voy a estar muy, 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 muy feliz por ti. Pero eso, hasta acá dejo el capítulo. Y si quieres dejar una recomendación, comentario o derivados, ya sabes que las redes del podcast son, no es un podcast de dinero en todos lados. En todos lados entiéndase Instagram y TikTok. Eh, pero ya, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal en tu plataforma de podcast favorita. Me despido con eso. ¡Chao!